0: 百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇。遭遇我今见闻得受持，我今见闻得受持。辩解如来真实意，辩解如来真实意，尽心界观法，各位比丘、比丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿、哦、弥陀佛。阿弥、哦、陀佛，请放掌。我们现在上《戒观末法中较量心行法
1: 》第四。那么上一堂课呢，跟大家提到
0: 这个根啊，这个根一心一啊里头的人一啊，丧此而所计全亏。那么在这里头，他做一个比喻啊，啊
1: 说这个讲《法华经》啊，讲《华严经》啊。那古来大德呢，这一一卷，那、嗯、后来呢就做三卷，到现在呢，不要说一部经呢，做几卷现在是乃至一十地一品呐、啊，就做了这个十卷，那么呢，主要的各层功能是尽显华辞，各层功能，嗯、就是。各自呢呈现他这个自己的对佛法研究的功德能力，竞相的显现解经的华丽言辞。那、呃、么这个表面是这个意思，但是我们要知道，这个做法华经做一卷，乃至于三卷。其实呃、啊、不，华严经做一卷呢是三卷，这个一卷的，呃，方振超是认为说他他指的应该是这个这个杜顺大师，杜顺，其实他名字叫法顺，法号叫法顺，啊，因为俗姓杜，所以叫杜顺。那么呢，他造的这一卷这个法界观，法这个法界观，华严法界观，是一卷。那么
0: 没有错，
1: 《华严经》讲解从东晋之后开始才有人呢，啊、呃，翻译完了之后才开始有人讲解，而《实地经》就是《实地品》啊，它更早翻译进来，它更早啊，有所谓的《地论中，那么呢，依着所依是依世亲菩萨的《实地经论》。但是《十地经论》呢，光世亲菩萨一个人造这部论，也是解释十地品啊。他就解释的是三卷。那换句话说，在这个《华严经》解一卷数固然可能呢、呃、是这个杜顺大师所造。呃，可是呢，这也不是说少就好啊。你比如说后来有法师做三卷数，一部《华严经》做三卷数，其实真的是很少。那至于十地一品出十卷数，他认为，呃，这样一比较，他认为说这个是太多了。我在想，应该他指的不是这个卷数的多跟少，而是指的这些内容的浮华不实啊，那灌水。台湾话讲，拍拍戏拖皮啊，这个演的不好的戏，可是要拖了很久、啊、应该是指这样子啊。那，呃、欸。其实，世亲菩萨《实地经论》，《实地经》就是《实地品》，他就解释的是三卷，这也并不多啊，实在也不也不算多了。啊，所以说这里的各逞功能尽显华辞，应该
0: 是指的说
1: ，无心在解释这个经以及诱导这个实修，而只是在啊显现自己的学问。啊，以及呢，这个解经的这个善巧，在显见这个这些枝微末节，而不在这个什么呢？这个经文的这个实质的内涵上面。我个人觉得这个解经该多该少啊，这个啊，这要看人呐、啊。那也就是你体会的多，你比如像智者大师九旬谈妙，就是开题讲了九十天，是不是这样的、啊？那你能够说这個、是是这个尽显华丽是文字浩博尽心无所吗？也不能这么讲。他要是不是这么讲，法法华玄义啊，九玄谈妙，九玄谈妙，九十天谈一个妙法莲华经的开题啊，那还不能开显这天台中。嘞。所以我想，我们应该要应该要体会这个宣主他那个意思，就是说，嗯、欸，解经的时候要尽尽解的这个。浮华而不实啊，那么呢不是真正有所体会，好、啊，那么不是真正要利益众生，而只是在那里显现他的学问啊，显露他的那个才华，这样子才叫做什么尽显华辞啊。那么他这里比喻成一卷、三卷、十卷呢，这只是一个一个借这个意识来做一种譬喻而已，也不尽然，就是说。华严经是解的越少越对啊，也不是这么讲。那怎么说呢？到后来像法藏清凉法藏贤手，那么呢这这个大师啊啊，还有那个第四组法藏大师啊，贤手中第四组法藏大师啊，他解华严经就解的相当多，到是后来解白卷的华严经，这都这都有。而且都流传，反倒是这个三卷十卷呢、啊？根据发声钞来说，说的已经名字不可考，也找不到这个这个篇名了。可见的解的并不好。但是在道宣律师时代呢，他可能见过有这个三卷三卷数跟十卷数啊，不过我们目目前已经不知道是名字了。可见可能解的不好啊，也流传不下来啊，是这样子啊。那么那这里要知道，那么文字浩薄，记心如锁。浩浩泛博就是广博，浩泛广博啊，那么呢，使人呢无所错心，没办法，用心在哪里？这重点抓不到，让各位了解吧，抓不到重点，所以就记心无所，记心无所，简单讲就是抓不到重点，无法于心中予以总持。但是这个道理。这并不是以这个文字的多跟少来说，文字浩博，记心无所。你可以文字写的很多，但是你能够有办法由博而约，由约而简，由简而精，然后最后呢，这精而专。这样子并，并不好，并并不因为你浩博文字浩博而会造成这个这个这个这个这个记心无所的啊，这点你各位也要理解。这点各位也要理解，啊，我想也都不再多跟少，但是呢，如果你呢旁文节枝的这说了一堆，结果这样就抓不到重点，那倒还真的是记心无所，啊，所以说讲经解经的人呢，呃，我想应该是实质的用心，真实的体会，那么呢，该讲讲讲讲几所该讲的，那么呢。那么不多，不会多说，一旦也不少说。那么呢，重点层次分明，那就是记心有所。这里头大师所呵斥的是指的那种尽显华辞。那么呢，这个这个没有重点啊。那么呢，用心不在道，不在那种佛法的那种红船上面，而而只是那些呃堆砌一些华丽的词句，甚至于借着解经来。来彰显自己的功德，那么呢贬义他人的成就，有的奖金奖到哪去？啊，那就那就怪异，那么当然这就不对，我想应该懂他这种意思。然文者当体及意，这个何须人与？今时于人尽求于民，不求于对，各请各成工人啊，这个然后呢？尽求于民，不求于法。法上不可着，何况着文字？这里要逗点啊
0: ！他
1: 呃，这里要句点啊！不能写逗点了，改一下。然文字当体极义，文者当体极义。换句话说，道宣律师并不认为说文字是不要的。如果文字不要，他老人家自己的著作等身呢，是吧？但是呢，文者当体极义。当体即就是文字的笔，文字当下这里的文是表示经文，经文当下呢即显现出它的意义，叫理行政，这一教就是经文，叫当下呢就显示了佛陀所要传达的理，这叫教理行政，然后这个理发起行，然后行发起证，那么是是这样子。所以这个教教的当下就展现那个理，就是说我们说的内容、说的语言当中，就表达了说者的内在的意思。啊，文字是表面，文字内涵里头的毅力其实就在文字的这个表面当中就显现。这样各位了解吗？就直心的去可以理解。啊，这当体即。换句话说，这个禅宗的讲说不利文字。也有这样子的意思，就不必在这个枝节上呢再立那些过多的说明。像这个呃经文呐，也有时候呢这个解成白话也很难解，它反而是那个文言文呢，它呢含有那个意义多。那你有有，比如说像咒语，咒语说多义者不翻，啊，那一个咒字本身这个意义呢，呃、啊、不。不是啊，翻译本身呢有秘密不翻，此方无不翻，或尊重不翻，或者多义不翻。你比如说阿弥陀佛，阿弥陀佛，知道它有无量边无边的意义，那结果就不好翻呢、啊，就翻译就直接就阿弥陀佛了，就不要再翻，像这样的意思，对不对？所以说这个文字本身，像般若此方无，而且般若呢，如果翻译成智慧的话，此方会怎么样？会把它看低了，因为世间人也讲智慧嘛，所以说这个这嗯，这个这个、这个、这个也算是有一种深意多意，也算是一种此方无，所以我们不翻智慧，我们就让他用原因驳人，而、啊、像佛像是一种尊重而不凡，是不是这样子啊？你佛你要哪个字来代替他啊？那觉者，那世间人也还号称是觉者啊，他不能凸显这个什么神圣相，是不是啊？所以翻译的本身，它具有这样子的一个、一个、一个、一,一个小心的一个一个原则。那可见呢、啊，这个文字本身，它在翻译过来的时候，它就已经意含着这样子的一个、一个、一个用意。为什么叫咒语？咒就总词，因为总词就多义，所以多义也秘密。那也是秘密，也是多义，所以我们就怎么样，就不予翻译。有这种情况，那么。这个就是闻者当体即义的意思啊！那闻的当下，你就必须多方的去体会，你反而说而不中，你说了反而就把它说死了。像各位了解吗？就有点像禅宗说，你要你参，你要问我狗子有没有佛性，我说无，你要问我为什么，我说破了，你完全不值得，你你就没有机会参，就有点这种意思。哎，跟你讲个狗，狗有没有佛性？我跟你讲，无，这都是文言呐、啊，这都是文具名相啊。这文具名相背后代表那个意思，那你的当体即义，那你必须去参。你我再讲出来，哇，你把它说死了。各位这样了解吗？哦、所以说听经解经啊，也应该要多少这种意思。意在言外的时候，应该呢；意在言表的时候，应该给予比较超越的认知啊。何需话需要说这样子，所以翻译出来的文字本身就是意义。何需人与？何哪里需要人来说嘞？啊，今时于人，尽求于民，不求于法。现在线下，当今啊，当今一些愚痴没有智慧的人呢，是尽求于民。这个尽也可以说是竞争的竞，啊，也可以保持这个就近的近。竞争的竞就是竞争地求这个什么，求这个文句、文字名句，而不去求那个文字名句内涵的意。义啊，就上次有人问说，到底是道正基称呢，还是道如行啊？什么什么出哈？我说这个这个意思，文字的背后都一样嘛。那不必去在那文字上面去怀疑，说这到底是哪一个，哪一个不是这么重要的啊？当然，你去弄清楚也好，可是老是这样子去弄啊，那你没有去注意那個文字背后的意涵、啊，对你来讲，那真的就是尽求于民，现在那读书人啊，乃至佛学院的学生啊，更容易如此。反正、啊、就是在那里比对文具啊，那这一字那一字啊是怎么解啊？这个字的逻辑是怎么样啊？哎呀，要命、啊！它有多义的啊，那你可以多方体会的啊。修道人依自己的体会而对经文有所不同的解释，这是容许的。这慢慢的修过去，这是容许。这固然说你说这是韩国龙头，那我请问你，那谁能定义呢？这些文字谁能定义它是真正对的东西呢？那么我们所以我不应该呢，随顺的世间学者在那尽求于民，啊，应该求于法，啊，现在呢就尽求于民，尽乡的，尽乡的啊，这争先恐后的
0: 啊，这求于、嗯
1: ，或者也可以解释成就近求于民，就是就近的近，这个是意思就是说都只是，都只是求于民，啊，而。不求于法，这个意思差不多。那么发身超引了什么呢？引了起、啊《起信论》有一段文呢。他说，《起信论》这么讲：一切法从本以来啊，离言说相，离名自相，离心缘相，毕竟平等。一切法，这里的《起信论》实在是难怪说各宗派都要研究它。有人说《起信论》是伪造的，那你说谁去伪造？谁有办法伪造这么好？那也不叫伪造，那至少那已经是很好的一个佛法的心得了，啊，那么是不是马明菩萨已经不重要？像这句话就相起来就掷地有声，一切一切法从本以来，离言说相，这个是跟《法华经》是合的。一切一切法从本以来，常寂面相，这是《法华经》上的句子是这么说的。然后他把它开显成为一切法从本以来，离言说相、名字相、离心缘相，即灭常即灭相就是这个相，就是离言说、离心缘、离什么呢？离名字，才叫即灭啊，是不是这样子啊？那么呢，他只是说，那毕竟平等，一即灭法中无一法不平等的，是你心不平，你才看个山河大地高高低低。啊，释迦佛当时，嗯，这个舍利佛尊者跟释迦佛讲说，他方国的世界，当时他已经渐渐调熟在般若会上，那我跟释迦佛讲说，释迦佛，你看看，你用神通力让我去看他佛的世界，我一看他佛的世界都这么庄严，那你老人家这世界怎么这么不庄严
0: ？释
1: 迦佛说，那是你，你这个小阿罗汉看到的。你要看吗？我在加十你，他就用他脚的大拇指点大地，三下之后呢，他就用佛的眼睛看到了沙佛世界，原来晶莹剔透，可以再靠近一点看都没关系啊。那么怎么样呢？啊、哎，这个这个这个，嗯，大地晶莹琉璃呀、啊，那么山谷什么都不见了，就像那个《法华经》讲《法华经》的时候，那个宝塔涌出啊。那么呢，那个、那个、那个多宝如来要现身的时候呢，他要求他本院中要求呢，这个讲经说法的那尊佛的分身都要到来。那么分身太多太多了，这挤不下娑婆世界，他干脆把娑婆世界的人全部移到他方世界，让四方上下全部平坦，然后挤下这么多的什么十方分身诸佛。这事情，你历史上有没有记载？门儿都没有。<笑>是不是这样子啊？那历史那些那些凡夫还是照样在那走来走去，走来走去啊！我问你啊，你们人类在这里搬桌子搬椅子，那蚂蚁知不知道啊？蚂蚁不知道的呀，蚂蚁只觉得好像有点地震，或者是说、啊、天气有点不太对，该搬一点家，就这样而已啊。他一样过他的活，对不对？但事实上你们已经搬完桌子了，对吧？是不是这样子、啊？对佛来讲就是这样子、啊。人类就是小蚂蚁，在这他自己的窝上面爬来爬去的，那时候佛这么搬了的,的，你看不到。所以说一切法离言说相，离名字相，离心缘相，究竟平等。那既然这样，这就是法当体即义呀、啊，还要欠你说吗？啊，有人呢这跟我讲，他说古时大德，人家问他说什么是阿弥陀佛？阿弥陀我怎么念啊？那什么是阿弥陀佛那？那位大德就想一想，哎。这是很难讲，这是无法说清楚我看你还是先念吧，他无法解释。你看看人家修净度法没修得好啊，反正无法解释。啊，这有点这种意思啊。嗯、啊，这何须人语、啊？这个的禅宗表现的最淋漓尽致。好，那么这段文呢，起信论这段文也可以做这个注脚，是不是啊？离言说相，离名字相，离心缘相。心所缘的相，那么心所缘的相为什么离呢？因为你的心都在凡夫的经验境界当中转。为什么我们怕看到鬼？我从从来没看过你懂吧？那就是什么？就害怕。你是谁？你是人还是鬼啊？你怎么会脚没脚呢？没脚又怎么样？谁说人一定要有？谁说生命一定要有脚才能走路的？但是没有啊，我看到有白白的，还有头发长长的。为什么不能长长的？哦，还有更可怕的，什么你脚，你脚为什么不行呵呵？你没见过嘛，就这样而已啊。所以你害怕。你看外面在演那个什么外太空人侵略地球，什么 ET， 什么这个那，很多人愿意去看，为什么？<笑>台湾话语是很粗话，都不好意思讲，就是说外太空人你从来没看过嘛，随他怎么演嘛。那台湾话讲说，你乱讲话，就是什么画那个虎的那个男虎虎的那个根呢、啊？台湾话，那你自己知道意思啊？呃、啊，画虎的那个根，那因为什么没有人敢去看那个那个老虎的那个根呢、啊？那个男根女根不敢去看了、啊，所以随你怎么乱画一通嘛、啊，是不是这样子、啊？那那那为什么乱画了都有人想去看呢、啊？因为就是因为从来没人看过，所以呢，哎、欸，我演外太空了，我想去看。怎么想象外太空人？就具有那种想象力，对不对？是不是这样的？这就是用一种经验概念，你你一切都是要靠经验概念来了解这个世界的。我告诉你，那是很愚痴的。人类的经验概念，跟跟狗的经验概念是截然不同的啊、哦！那天啊，小王在里面呱呱呱呱呱叫，我我也不是去故意去看他，我刚好去丢东西，我刚好去外面洗手，我看他叫了。他那种叫法呢？狗的叫法好几样，一种就是、啊啊啊啊啊、这样子叫，它就什么样？有人来了，你懂意思吗？他那就很一副那种，我这是老大，你你你你你,你是谁？你报上名来。他的意思就是这样子。然后你说、啊啊啊啊啊嗯，这样他就是有点紧张啊，是这样的。那还有一种就是一种一种什么？一种跟他跟同辈的那种叫法。这样这样叫法那就不一样，那就表示我是同辈或我比你大，你你敢到他像面，哎，是这样。他那天就是这个叫法，你懂吗？他意思就是说，你就不要过来，坐远一点，就看什么你，啐，这我管的。他意思是这样。然后我一看，原来是什么？那个那个什么虫啊，会发光的那样、個。萤火虫。原来是萤火虫在那里飞啊，他不爽，他这么对他吼，是这样的。我跟他讲。大力嘛好啊，这萤火虫你在干什么？他是一副啊算了呵呵，人家叫我不要叫，啊算了算了算了，就就躲到一边去。那么，对呀、啊，有一次呢，我看他一直对着外面在那乱叫一通，我下来，我已经十二点了，还在那么乱叫，我就跟他就那咣咣的叫什么叫？他一副很委屈的样子。那我一转身，他继续叫，而且叫的很很真实，那种叫法就是明显的是什么？他有怀疑。那么那是谁呀、啊？那是谁呀、啊？那好奇怪的人呢、啊？我好奇怪的东西，我非得把它叫清楚，就是这样，明显的就是这样。他朝着那个大海那边叫，是这样子，哎，往那个虚空方向叫，啊，我就知道那个大概就是那鬼神呐、啊。那天不知道有什么事情在那边聚会还是怎么样，没办法，我看不到，呵呵没有办法，我只能呵斥说：“小王，你你,你少那么多管闲事，你给我去睡觉。”他还是要继续管，后来又叫了半个小时。好像我睡着了，你们继续叫我忘了。哎、欸，对呀、啊，这就是他看到的，对不对？可是我们呢？我们离心缘相，你看看，我看不到，那我就没什么感觉。那没感觉就等于没有吗？对狗来讲，那很真实啊，是不是这样子？啊？所以说啊，一切法、啊、根本本质上根本是离心缘相，究竟平等。为什么呢？因为那我请问你，这个世界到底是狗的世界是真的，还是人的世界是真的？你看到的是真的嘛？对不对？所以你说哦，我有个庙，呃，我有钱，呃呃，这个人是我的老婆，哦、呃，我的先生，这我儿子，这个是，这是，这是我的事业，这都是你的心缘呢、啊。你心能源的是这样啊？你怎么知道在法界当中你到底是谁？那是你的肉眼所看的日世间，然后你就以为你你拥有了这个，整个法界当中，你能拥有的搞不好不止这一个啊，对不对？你如果是好人，搞不好你每做一个生意都是那个鬼神帮你做的。你的员工不只是，不只是你请的这三十个员工啊，搞不好三百个、三万个，那那些鬼神帮你找客户啊。可是你觉得你拥有什么呢？你拥有什么呢？那这个世间不同的生物有看到不同的世间，那我就要请问你了：那到底哪一个生物能代表他看到的是真实的世间呢？永远没办法。所以真的是离心缘相，所以一切法本本来根本就不能由你的你所见所知所觉得的为真实性，真的是没办法。那离言说相亦复如是，言说就是离名字，有了名字才能言说。那名字是什么？名字是对待，是你心人所缘，心有所缘，然后呢，大家约定成熟给予一个名字，是不是这样？这叫石头，大理寺。外国人不叫大理石，跟大跟里有什么关系？没关系啊，呵呵是不是它不大？呵是不是为什么叫里也没道理啊？是不是这样子？那它大大意思，我们约定了，他就叫这个名字。